0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim, para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Estamos continuando hoje o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vimos o primeiro estudo já e esse é o segundo estudo, focando agora, focando hoje, os versículos 7 a 10. E eu espero que você já esteja apostos, postos com a sua Bíblia nas suas mãos, para que você possa ler comigo o texto, para que possamos entender um pouquinho melhor e estudar esse texto maravilhoso da Palavra de Deus. Diz-nos assim o texto a partir do versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse texto continua a sequência que vimos no último programa, falando ainda de João Batista e do seu ministério. Nós vimos no finalzinho do trecho que consideramos no último programa que as pessoas iam até João de todos os lugares da circunvizinhança ali de, de Jerusalém, junto com essas pessoas que foram ou que iam até João para ser uh, batizados, ou seja, pessoas que ouviam a mensagem, e que entendiam aquilo que João estava pregando, estavam também pessoas que não necessariamente criam na mensagem de João. Esses eram os fariseus e os saduceus. Esse era um grupo de religiosos daquela época, dos judeus. Grupos que surgiram né, justamente naquela época que nós mencionamos, aqueles, aquele período que é chamado de período entre os testamentos o final do, do, do período do Velho Testamento para o Novo Testamento e esses líderes judeus uma parte deles era muito conhecida por serem seguidores da lei seguidores muito estritos da lei, muitos deles legalistas muitos deles religiosos, mas religiosos no sentido errado justamente em referência a esses líderes que eram líderes falsos, que conduziam o povo mais de maneira errada, que eram tão meticulosos eh, em cumprir a lei, mas eh, justamente faltava lhes no coração coisas importantes e faltavam em suas vidas justamente o que ele denuncia aqui no texto, frutos dignos de arrependimento. João é duro ao falar com esses que vieram até ele, e ele diz assim, raça de víboras, no versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João reconhece nessas pessoas, não a, a atitude ou um espírito manso de quem realmente estava ali para ouvir a mensagem e estava disposto a seguir a Deus, mas o coração de pessoas que estavam ali talvez para denunciar João, para bisbilhotar ou para simplesmente observar o que estava acontecendo. E João identifica essa atitude desses fariseus e saduceus e por isso ele usa essa linguagem, ele os chama de, de víboras, eram pessoas que na verdade estavam ali com uma atitude traiçoeira. Mas João diz no versículo 8, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ainda assim ele diz que eles deveriam mudar sua atitude, deveriam se voltar daquela falsa religião, daquele falso modo de ver a religião de Israel e produzir frutos em sua vida que eram dignos de arrependimento. Nós vamos falar um pouco mais da palavra arrependimento hoje, no nosso próximo estudo. Arrependimento significa... É se voltar dos seus pecados, se voltar da sua vida de erros para Deus. É como se você fizesse um retorno e mudasse de direção. É uma mudança completa de vida, deixando para trás a sua vida antiga e fazendo da sua vida algo novo. E quem faz isso realmente é Deus. Aqui João Queria que esses homens também tivessem em sua vida o reflexo de pessoas que seguem a Deus. Pessoas que agem diferente, pessoas que têm uma postura diferente, pessoas que têm uma atitude diferente. Por isso ele, ele diz que eles deveriam produzir frutos dignos de quem realmente estava arrependido. E ele continua no verso 9 dizendo, Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esse versículo aqui denuncia uma atitude que era comum em alguns dos líderes judeus, trazia um reflexo na verdade bastante negativo que caracterizava algumas pessoas naquela época. Muitas pessoas eram arrogantes e achavam que por serem judeus eram filhos naturais de Deus. Por serem judeus, eles se achavam melhores dos que os outros. Muitas vezes um judeu pensava que ele era melhor do que qualquer outra pessoa na terra simplesmente porque era judeu. Sabe aquela expressão que a gente conhece bastante, que é falada comumente, eu também sou filho de Deus? Muitas pessoas acham que já nascem filhos de Deus. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós somos todos, por nascimento, criaturas de Deus. Fomos criados por Ele. Mas a Bíblia diz, justamente no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, que somente aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, é que são realmente feitos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando reconhecemos que ele enviou o seu filho Jesus para nos salvar. É só assim que podemos, podemos ser filhos de Deus. E aqui João denuncia essa atitude dos líderes religiosos daquela época. E, e ele ironiza dizendo, olha, até dessas pedras Deus pode trazer filhos de Abraão. Ou seja, João estava dizendo, não é isso que é importante, não é o fato de você ter nascido judeu, não é o fato de você achar que você é herdeiro natural é, como filho de Abraão, mas é o fato de que você precisa realmente viver uma vida diferente. Meus queridos ouvintes, isso é tão comum nos nossos dias, mais comum do que você pode imaginar. Nós temos ao nosso redor, no mundo de hoje, tantas religiões, e muitas delas trazem consigo tantas coisas que devem ser feitas, coisas boas, é verdade. Eu não estou colocando demérito no fato de que nós devemos fazer o bem, de que devemos fazer as coisas certas, mas eu, eu questiono como o João questiona, como a Bíblia questiona a motivação. E isso denuncia hoje também em nosso meio, infelizmente, falsas religiões. Porque são falsos os motivos que levam as pessoas a fazerem o bem, a fazerem as coisas certas. E eu pergunto para quem porventura esteja me ouvindo e esteja prestando atenção nesse texto, o que ele realmente quer dizer, eu, me, eu pergunto para você, será que você faz as coisas para Deus? Porque ele está pedindo que seja feito, porque ele quer que você seja assim? Ou você está fazendo porque você quer ganhar algum tipo de mérito? Você quer algum tipo de favor? Você quer algo em troca? Nós temos hoje uma, uma cultura, até mesmo em, em igrejas evangélicas, de oferecer algo para Deus esperando outra coisa em troca. Dar um tanto para receber mais de Deus. Dar isso ou aquilo, dinheiro ou isso ou aquilo, oferta, para receber outras coisas de Deus. Mas não, são, não é assim que as coisas funcionam, nós devemos fazer o bem, devemos produzir frutos dignos porque somos do Senhor, porque Ele mudou a nossa vida. É isso que significa realmente os frutos dignos de arrependimento, é de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida que realmente reconhece os caminhos pecaminosos e a necessidade de voltar à presença de Deus. E o verso 10 traz justamente a ideia de juízo que estava iminente ali para aquela geração, para aquele povo que estava ouvindo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João está aqui nesse versículo introduzindo um tema importante que estará presente também no nosso próximo estudo, que é o tema do juízo. Isso que estava acontecendo era juízo da parte de Deus. Deus estava selecionando, Deus estava vendo aquelas pessoas que realmente produziam frutos de justiça e aqueles que não produziam. E o texto está dizendo claramente, aqueles que não produzem bom fruto serão cortados, serão tirados. Esse é o, o juízo de Deus e esse juízo é repetido na ideia de cortar e lançar ao fogo. Assim como é comum quando nós pensamos na colheita Ou quando se faz a limpeza de um campo em que há, há arbustos, há, há ervas daninhas Essas eram separadas e jogadas fora Naquele tempo era comum que fossem lançadas realmente ao fogo para serem destruídas Isso aqui nos traz a ideia de juízo Juízo vindo da parte de Deus Deus estava querendo ver nas pessoas atitudes não religiosas mas atitudes verdadeiras de um coração comprometido com Deus, um coração contrito. E nós continuaremos o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, esse tema do juízo ainda no capítulo 3 de Mateus. E até lá, que Deus te abençoe.